0: Radio UNAM presenta...
1: Retrato Hablado... ...segunda época...
0: ...una serie a cargo de Elvira García... ...José Luis Ibáñez... ...segunda parte...
1: ¿Qué tal amigos?... La semana pasada, fecha en que empezamos a dibujar el retrato hablado del director de teatro José Luis Ibáñez, hicimos un paseo rápido por todos los géneros teatrales en los que el maestro ha trabajado a lo largo de su carrera que suma poco más de medio siglo.
0: En esta segunda parte de la serie nos acercaremos a los primeros trabajos que el maestro Ibáñez comenzó a hacer sobre el escenario, ya como director, allá a mediados de los años 50 pero para entender con mayor precisión el ambiente teatral que antecedió su trabajo, reviviremos una deliciosa página de las memorias escritas de puño y letra del maestro Salvador Novo en el año de 1951. Recordemos que por esos tiempos, Novo había asumido la responsabilidad de ser director de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, encargo que asumió en 1946, a petición del mismísimo presidente Miguel Alemán, quien era su amigo, y concluyó en 1952 para irse luego a fundar el Teatro de la Capilla en la calle de Madrid, en Coyoacán.
1: En las notas que Novo escribió el 12 de mayo de 1951, se hace un recuento de cómo fue la temporada teatral del año anterior, 1950, y nos dice
0: Para quienes dudaban de la posibilidad del resurgimiento del teatro mexicano, el balance de 1950 tiene que ser cuando menos desconcertante. Un total de 14 obras de 12 autores, cinco de ellos debutantes en el teatro, da un promedio de estrenos que, distribuidos en el año, representan el de una obra por mes, cifra que iguala a México con cualquiera de los países europeos que llevan muchos años de poseer un teatro propio y vivo. El fenómeno es particularmente interesante porque desde el advenimiento y la entronización del cine en México se había adoptado una actitud pesimista con respecto a la posibilidad de que el teatro, asesinado a mansalva por el cine, resucitara. La falta de locales adecuados, el cine los ocupa con mayor inmediato provecho para sus dueños, el desaliento de los comediógrafos ante las escasas recaudaciones que les rendía su oficio la escasez de autores y la anticuada rutina con la cual los supervivientes trabajaban, ahuyentando al público en vez de atraerlo, y finalmente, la pobreza de la producción, que es como hoy se llama con un técnico genérico, a los capítulos del decorado, el vestuario, la utilería y la iluminación, todos estos factores que operaban en complicidad, produjeron el resultado de que el público que busca diversión prefiriera la que le ofrecen los cines a la que no alcanzaban a darle los teatros. Los viejos actores profesionales indujeron de ese resultado y sin mayor análisis de sus causas, la conclusión de que en México el teatro estaba muerto, de que no se podía hacer teatro en México y de que debíamos resignarnos a semejante calamidad. Y
1: agrega Novo.
0: Cuando el presidente alemán, al inaugurar su mandato, fundó el Instituto Nacional de Bellas Artes y le encargó de deberes específicos de fomento de las artes, el del teatro fue uno de los problemas más agudos a que el INBA atendió. Para resolverlo partió de realidades. No había actores, no había público, no había obras y no había locales. Pero mientras hubiera mexicanos, habría esperanzas. Mientras hubiera gentes de ellas podrían salir no solo el público, sino los actores y los autores, los escenógrafos, los directores, todos los técnicos necesarios para construir entre todos una diversión superior, capaz de sacar a cuando menos una parte redimible de la población de los antros tenebrosos en que miran imágenes, a las galas luminosas en que se pusieran en contacto con seres humanos en carne y hueso.
1: Pero hagamos a un lado momentáneamente esta página en la que Novo hace el recuento de sus logros teatrales y vayamos a charlar con el maestro José Luis Ibáñez, quien responde, sin duda con tirabuzón, a preguntas que parecen nunca gustarle.
2: Lo que pasa es que en 1954 yo participé, como los alumnos de teatro de la facultad, en un festival de teatro que Héctor Mendoza organizaba por cuenta de difusión cultural. Uh -huh. Y ese festival estaba dedicado a convocar a todas las facultades para que cada facultad presentara una obra con un grupo de teatro de gente de cada facultad. Uh -huh. En la Facultad de Filosofía y Letras se presentó la obra El Gran Dios Brown. Uh -huh. Y yo tenía una escenita de cuatro minutos al empezar la obra y afortunadamente desaparecía. Entonces, en el tiempo en que yo salía de escena, fui acumulando otros quehaceres porque yo no tenía que regresar. Además, a nadie le interesaba que yo regresara a escena como actor porque jamás he tenido aptitudes para ser actor. Y entonces, así fue como fue ocurriendo mi vida escénica. Pero ya para 1956 estaba yo teniendo ya algunas experiencias que sostenían el que fuese yo el ayudante de Héctor. Y así lo fui hasta que Héctor se fue a estudiar a Estados Unidos y cambió toda la vida de todos.
3: Claro. Y luego ya dirige usted una obra, de, empieza a dirigir sus obras, ¿no?
2: Ya después yo me equivoqué por mi cuenta y hasta la fecha. <risa>
1: El entorno en el cual Ibáñez se acercaba por primera vez a los escenarios teatrales en 1954... ...no distaba mucho de ese que Salvador Novo testimonió en sus memorias... ...recopiladas y prologadas por José Emilio Pacheco... ...y publicadas por Conaculta en 1994. En otro pasaje, escrito como ya dijimos en 1951, Novo nos dice...
0: El IMBA fundó una escuela de arte teatral que a la fecha cumple cuatro años de fecundo trabajo para forjar actores y escenógrafos. Organizó temporadas anuales de teatro infantil en las que ofrece a los niños de las escuelas del distrito obras teatrales especialmente escritas para ellos y capaces por su importancia y por la vistosidad de su escenificación de dejar una huella profunda de disfrute teatral en los niños y de ganarse en ellos al público del futuro.
1: Y sigue diciendo el poeta, cronista y dramaturgo Salvador Novo.
0: Pero lo que sin duda ha constituido el mayor estímulo, la más fuerte reactivación teatral entre los pasos dados por el IMBA, es la aparente audacia de acometer, desde 1948, la puesta en escena de obras importantes del repertorio universal, no acudiendo para ello a los actores profesionales, sino a los jóvenes adiestrados en su propia escuela de arte teatral.
1: en fin, que el recuento que hacía el maestro Salvador Novo en el año 1951 incluye las obras que se estrenaron desde 1949 y hasta ese 51 de dramaturgos para aquel tiempo casi desconocidos, entre los que se contaban los muy jovencitos Emilio Carballido, José Revueltas y Sergio Magaña, entre otros.
0: Los teatros donde se escenificaron algunas de esas piezas fueron el Arbeu, el Ideal, ...y la sala latinoamericana... ...espacios que hoy ya no existen... ...pero que en esa época tenían gran importancia... ...pues eran de los poquísimos recintos teatrales existentes... ...porque la falta de estos constituía otro problema...
2: Yo no quiero ser el definidor de lo que he hecho. Ajá. Yo pienso que cualquier persona que me define para bien o para mal lo dice porque mis acciones lo justifican. Si es malo lo tomo en cuenta y si es bueno hago lo, lo imposible para que no me envanezca. Pero sé que eso no es, yo, que yo soy el menos indicado para definir nada mío como no sean las, los grados de ineptitud que me constan. Porque creo que es una cosa muy terrible aceptar un trabajo para el cual uno no es apto. Creo que es una cosa muy terrible. Sí, la actriz Marlene Dietrich dice muy oportunamente, dice, yo creo que si una persona no sabe hacer muy bien su trabajo, lo único, lo mejor que puede hacer es regresarse a su casa. Yo creo que es muy cierto porque no solamente está uno, sobre todo en el teatro, las personas con las cuales trabaja, en claro. cualquier como el trabajo sí. que usted hace, sí, sí, hay, sí depende sí, mucha gente sí, de Si de somos usted. ineptos estamos perjudicando a los demás.
3: Es una responsabilidad. Es una ¿no?
2: responsabilidad, y si no se va uno por su cuenta a su casa, está muy bien que lo manden uno a su casa por inepto. <risa> ¿verdad?
3: ¿Alguna vez lo han mandado? ¿Usted se ha mandado solito a su casa?
2: Yo y otras veces me han despachado y en el momento que me han despachado yo no me he dado cuenta, pero ahora le tengo también mucho agradecimiento a cuando me han despachado por Chambón.
3: <risa> y hay momentos en que usted se dice, dice soy Chambón y se despacha solo. Mire,
2: es que de alguna manera yo creo que el teatro por lo menos a mí me ha enseñado a decir con conciencia Perdón por mis errores, porque sí los voy a volver a cometer, ¿me entiende? Entonces, claro. dependo mucho de que me den el
3: chance de volverme a equivocar. Bueno, la vida es ensayo-error, ¿no? Entonces, ¿Ensayo mi currículum acierto, es eso, ¿no? y
2: por eso a eso regreso. O sea, uh -huh. yo, es, el currículum es una lista de agradecimientos a todas las personas que me han dado el chance de volverme a equivocar.
3: Ha sido usted nombrado... Más de tres veces el mejor director del año
2: Eso dicen pues... de mí, yo lo acepto Pero no lo va usted a oír de mí
3: No, yo lo sé, sí. yo sé ya, ya entendí sí. no, voy a, no voy a encontrar en usted este La palabra laudatoria o halagadora a su propio trabajo Sí, porque yo estoy de
2: acuerdo con los que, los que me critican y me dicen Cosas muy censurables de mí Yo estoy de acuerdo con
3: ellos Aprende usted Okay. No sé
2: si aprenda, sí pero aprender quizá me ayudaría a corregir, pero no, yo sí, le, 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 con el, el, a veces inmediatamente y a veces con el tiempo, digo, tenía razón.
3: En ese momento no lo pude reconocer, pero quizás después sí. Pues si no se da uno cuenta, uh -huh.
2: pues para qué vive, ¿no? Digo, pero si, si alguien me ha señalado algo, tarde o temprano me he dado cuenta de que tenía razón. Ahora, ¿qué hace uno con la lección? Eso sí ya es responsabilidad de cada quien. Pero siempre lo que sí me nace es decir, pues, sorry.
3: <risa> <Sí>.
0: <risa> Tener buen teatro en México ha sido tarea de mucha gente y nos ha llevado muchas décadas lograrlo. José Luis Ibáñez, al igual que Héctor Mendoza, Salvador Novo y otros dramaturgos, han hecho su mejor esfuerzo para entregarnos obras dignas y memorables. Sin embargo, el teatro es una disciplina artística que en nuestro país siempre necesita más apoyo en todos los órdenes. Los mexicanos no somos asiduos consumidores de buen teatro y sabemos que sin espectadores el show simplemente no tiene sentido de existir.
1: A propósito del escaso interés que genera el teatro, el crítico teatral Bruce Swansea escribió en 1982 lo siguiente en el prólogo al libro Teatro Completo de Vicente Leñero.
0: ...frente a la narrativa... ...Azuela, Rulfo, Fuentes... ...la dramaturgia ha tenido escasa importancia... ...esto obedece entre otras razones... ...al hecho de que para ser consumida la literatura dramática... ...exige una serie de elementos costosos externos... ...que forman parte de la representación... ...mientras que teóricamente la narrativa... solo exige un lector, claro está... ...además de un complejo mundo editorial... ...promoción, publicidad, etcétera... ...de cualquier forma... La relación del consumidor con el texto es distinta, en la medida en que una novela puede o no ser leída, mientras que es difícil, si no imposible, conocer una obra de teatro sin que haya sido puesta en escena.
3: ¿Qué es lo que más le ha gustado de toda esta experimentación ah, no, de teatro?
2: Yo eso sí, le digo, mi vida la de teatro... Te mi vida, No, eh... no, la tele me gusta como espectador, el cine me gusta como espectador, no me he quedado con la curiosidad, pero ahí pronto me di cuenta de que no tengo actitudes ni para escribir, ni para hacer eh, televisión, ni para es, las cosas en las que no he sido apto, las he probado, pero no. en cambio uh -huh. creo que el teatro... De todas maneras, he sido muy afortunado en mi vida teatral, he tenido oportunidades realmente muy, muy deseables, pero si no me las hubieran dado, yo hubiera encontrado la manera de estar en el teatro. Hace poco oí a una señora inglesa en una entrevista de la BBC desde allá, desde Londres es una colega de usted que tiene un programa de teatro muy distinguido como el de usted, pero ella decía que ella cuando no está haciendo el trabajo de, de, de radio, se va a los teatros y les dice a las gentes responsables qué, qué, qué hacer me puede dar, yo no le voy a cobrar, nada más quiero que me dé la oportunidad de estar aquí, porque dice, y, y a mí me gustó mucho lo que ella comentó, que ahí en el teatro ella aprende, a tomar en cuenta a los demás y uh -huh, que uh -huh. ella cree que la vida de una gente de teatro es algo sostenible la vida entera, aunque se ocupe de otras cosas. Y yo digo, de veras que es una cosa, es una percepción formidable la de esta señora, porque si algo le dice a usted, no puede, no está solo haciendo lo que haces. Yo que soy tan autista, uh -huh. quizá lo aprecio más por okay. eso. Cada cosa que usted hace en el teatro, además de la invención, además de todas esas otras cosas de las que todo el mundo se enorgullece, está el que ya una vez que usted inicia una temporada, usted la tiene que mantener, como técnico, como todo, como, en fin, mantener, como una familia. El Ajá. problema es no nada más tener el hijo, sino mantenerlo, y eso es una disciplina. Y entonces, paso a paso desde el principio, en el medio y después en la vida de la temporada, usted tiene que asimilar en su propio modo esa disciplina que para mí se resume en la pregunta que dejó eh, eh, Calderón de la Barca en los labios del personaje Segismundo. ¿No nacieron los demás? Pues qué mejor pregunta que esta. Y esa es, el, yo creo que la mejor escuela que hay para asimilar esa pregunta es el escenario mismo y sus problemas y ese ha sido mi gran aprendizaje y creo que es lo que me dará a mí siempre el motivo para decir que pase lo que pase, como esta señora colega suya, ella llega y dice aunque sea una escoba, pero déjeme estar aquí para estar participando en esta tarea colectiva porque mire, además pasa una cosa maravillosa en el teatro, nadie Sale a hacerlo mal. Sí. En el momento en que usted tiene que enfrentar al público en el teatro, usted sale a dar lo mejor que puede. Quizá no le guste al público, pero Exacto. eso es otro es problema. Otro
3: asunto, claro. Usted sale a dar lo mejor de sí mismo cada vez. Cada noche. Y pueden ser muchas noches, durante muchos años. Y
2: matines, y días sí. y ensayos, etc. Ahora, no siempre hacemos lo mejor, pero... Salimos a hacer lo mejor. Y esa es otra gran cosa que sí le puedo decir que he sido testigo, por ejemplo, de mujeres como Silvia Pinal, como Julista, y como muchas otras actrices con las que he tenido la oportunidad de trabajar y actores. Qué admirable deseo de llegar a ese segundo de felicidad que es el que se ganan al salir a recibir su aplauso. Yo los he visto llegar hechos pedazos. Y entrar a escena. Transformados. Y dar lo mejor de sí mismos. Y después, en el segundo que salen a dar sus aplausos, ser felices por algo que se han ganado en relación con los demás. Y que en ese momento lo está reconociendo el público. Es una experiencia sí,
3: de...
2: humanamente insustituible.
3: Única. Porque, insustituible. Y
2: claro. por eso yo digo, sí, de verdad, de barrendero, pero yo creo que esa es mi vocación estar en ocupaciones del teatro, en escena y relacionadas con el teatro.
3: Cuando entra usted el teatro se transforma.
2: No, no, no. Espero que no.
3: No, no, no. Yo, yo pst,
2: vivo en el teatro con mis mismos defectos que tengo afuera. La cuestión es que es diferente la vida. Uh -huh. eh, la vida de, 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 de fuera del escenario Que entrar al escenario es, yo, yo no soy actor Pero el, el, el trabajar en ese quehacer Y el estar viviendo diariamente el esfuerzo Mire, aunque sea repetir cosas que ya he dicho antes que ahora Pero sí las creo La diaria tarea de un escenario teatral Es una diaria victoria contra la muerte todo conspira para que no suceda la función. Todo. Todo lo que usted vive todos los días es enfrentarse a los imprevistos. Pero si usted los vence y se gana un aplauso, es una victoria contra la muerte. Y puede uno recitar ese famoso poema del poeta John Donne que dice, no te sientas tan orgullosa de ti misma, muerte. ¿Sí? Claro. Uh -huh. Hay muchas maneras de... Combatirte. Bueno, una de estas, para mí, de la que soy testigo de tanto tiempo, es esa. Yo nunca me hubiera imaginado que iba a vivir en la vida teatral. Yo el teatro era una cosa que...
3: ¿Nunca se lo imaginó no, de adolescente, de joven? No,
2: yo me encontré de pronto con el teatro... Fue como ...sin sopetón. saber que lo andaba yo buscando, pero no, yo no tenía conciencia.
3: Ya le digo, yo no,
2: he sido muy inconsciente siempre. Me he dado cuenta de que he hecho cosas después de que las he hecho.
3: ¿Pero le fascinó ese encuentro o no?
2: ¿Seguro que sí? Pues le digo, pero me fascinó porque se ha ido acumulando. No, no es antes si no es después cuando le puedo decir uh -huh. las palabras que le estoy diciendo. Las puedo decir porque he hecho todo eso, pero no porque yo dijera, como piensan en las oficinas burocráticas, preséntenos su plan. A mí eso me parece lo más ingrato del mundo, porque usted presenta un plan burocráticamente justo y cuando se lo aprueban, usted ya es otra persona claro. y el mundo ya cambió, entonces se puede hablar de lo que ya se ha hecho, pero de lo que uno va a hacer, mejor lo piensa y se cae a la boca, hasta Ajá. que ya sea o una acumulación o una ausencia.
1: Retornemos al texto de Bruce Swansea en el que reflexiona acerca de las razones por las cuales la dramaturgia tiene escasa importancia en nuestro México, dice el crítico.
0: Otro factor que influye en la desigualdad entre la narrativa y la dramaturgia es la fragmentación, es decir, el aislamiento entre los diversos factores que integran esa realidad llamada teatro. También quizás podríamos considerar a las telenovelas como una de las causas de la decadencia del teatro, ...sobre todo del hábito de ir al teatro... ...ya que ofrecen con toda comodidad... ...esencialmente el mismo asunto que el melodrama escénico. Finalmente, las siempre escasas posibilidades de representación... ...sujetan a ciertos autores a fronteras estrechas... ...tanto estilísticas como ideológicas. El Teatro Nacional debe su sobrevivencia... ...al desplazamiento del texto a favor del montaje... ...lo cual ha producido una criatura deforme. La diezmada tradición escénica ha seguido su rumbo, aunque entre los escritores y los directores haya existido escasa o nula relación, salvo ciertas excepciones.
3: Oiga, y formar, formar directores y formar actores, eso sí. Mire, ¿le ha esa
2: palabra es muy ambiciosa. Yo pienso que, en, por lo menos en mi caso, puedo transmitir cosas relacionadas con el trabajo de la actuación, con el trabajo de la adicción. pero formar a una persona jamás, jamás darle forma, una persona tiene una forma y tiene una meta que no es la mía, en y además el teatro es un misterio para mí, ¿cómo voy a pretender yo ser profesor de un misterio? No, lo que yo hago es, es compartir un esfuerzo de estudio, la conciencia de que básicamente funcionamos, nos coordinamos dentro de una actividad misteriosa, es, es muy legítimo que la queramos explicar, pero ninguna explicación es satisfactoria, porque es un misterio, uh -huh. nadie sabe por qué ni cómo, nada más a veces sabemos cuándo. Y este imán que hay entre los que llegan y los que, los que estamos o ofrecemos algo en escena, sí tiene también aspectos profesionales, legales, sociales, etcétera, que sí se pueden estudiar y que sí pueden formar una didáctica. Pero yo en mí, la ambición de que alguien diga a mí me formó el señor Ibáñez, lo primero que hago es pedirle perdón. <risa> Porque formar de verdad que a nadie. Más bien yo pienso que uno si sí, tiene esa ambición más de forma que forma. Pero no, no hablo en general, hablo en particular mío. Yo pienso que si yo tuviera que formar a alguien, como en esa obra Pygmalion, yo la estaría deformando, no lo estaría. No lo
3: estaría ayudando. No, para nada. Bueno, entonces, <risa> has dado un taller de actuación y teatro, quitémosle el término formación. Eso es. Este... Estudio,
2: estudio. Compartir el deseo de ir más allá del problema uh -huh. ¿sí? y transformarlo en vida escénica.
1: Entre 1954, fecha de sus comienzos en el teatro y los seis años que le faltaban a esa década para fenecer, José Luis Ibáñez realizó las siguientes actividades. Fue asistente del director Alan Lewis en las obras El gran Dios Brown de Eugene O'Neill y Enterrar a los muertos de Irving Shaw. Fue asistente de Héctor Mendoza durante los cuatro programas teatrales que emprendió Mendoza con el grupo Poesía en Voz Alta. Ya como director de sus propias puestas en escena, Ibáñez dirigió en 1955 El Tartufo de Molière, dentro de un festival de teatro estudiantil en la UNAM.
0: Luego de su debut con El Tartufo, el maestro Ibáñez dirigió en 1957 Asesinato en la Catedral de T.S. Elliot, en los jardines de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana, así como en la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca, Morelos. En 1958, puso dos obras de Elena Garro, El Encanto y Ventura Allende, en el auditorio del Ateneo Español. En 1959, estrenó Las Criadas de Jean Genet en el Teatro Virginia Fábregas.
3: Es como crear otra familia, ¿no? Hablaba usted de la familia no, ojalá o la, que la no, responsabilidad las familias, del teatro?
2: Las familias tienen otras... No, las familias son un núcleo de otro tipo. No, no, no nos llaman para que seamos familiares ni para que nos casemos. Pero influye usted no, en eso. Pero esos no, no, no la, la, lo sano del teatro es no hacer familia, uh -huh. porque las reglas familiares no, no ayudarían a mi manera de ver al teatro, yo las comparto. El, esta, este trato dice que aquí somos una familia, ojalá que no.
3: Porque hay muchas familias disfuncionales, ¿verdad? La mayoría. No,
2: ojalá que no, yo respeto mucho a la familia, pero no la confundo con el teatro. El teatro, si usted viene a cobrar por lo que hace, no viene por motivos familiares, ¿sí?, y usted no puede ir a misa como, como si fuera a encontrar a su familia. Usted va a misa para encontrar la redención de sus pecados, que es muy distinto, ¿verdad?, para, para cultivar otras cosas. Pero vaya, no, no crea que yo quiero definir las cosas para los demás. Se, la, se las digo con la intención de atender el deseo de usted de que yo le diga lo que yo pienso o, lo que, o algo de lo que yo he hecho. Y eso sí lo pienso. Yo en mi trabajo no quiero fomentar núcleo, este, lazos familiares. Quiero lazos profesionales y quiero compartir objetivos espirituales, uh -huh. pero sí la conciencia de que estamos en una profesión y que con un peso que usted gane, mal o bien pagado, usted está en una profesión, no está en una afición. La afición es espiritual, uh -huh. pero la profesión tiene otras exigencias que sí vienen en el campo de la legalidad, de la responsabilidad social, muchas otras cosas. O sea que eso no es familia. <música>
1: Ya para los años 60, la actividad del maestro Ibáñez se diversificaba. De esto y más, le platicaremos a usted la próxima semana.
0: Esta fue la segunda parte de la serie dedicada al director de teatro, José Luis Ibáñez. Los invitamos a escuchar la tercera el próximo lunes en punto de las 6 de la tarde. Hasta entonces. Radio UNAM presentó...
1: Retrato Hablado, Segunda Época.
0: Una serie a cargo de Elvira García.
1: Participamos en este programa en la grabación Miguel Ángel Ferrini, montaje de Miguel Ángel Mendoza, en la producción Isela Villela, voces de Juan Stack y María Sandoval.